0: Buen véspera, muy buenas tardes, uh, bienvenidos a la sede palmesana de la Fundación Juan Marc. Soy Pablo Pérez II, el director de este museo y hoy, bueno, seré muy breve, retomamos uno de nuestros formatos que se han vuelto ya una marca de la casa, son nuestras, eh, nuestras conversaciones con creativos, con Tony Segarra, en las que eh, Tony va haciendo una especie de antología, una enciclopedia de diferentes perfiles de personas que trabajan eh, con su creatividad en ámbitos tan distintos como la cocina, las matemáticas o, como es el caso de, de hoy, la música. Y nuestro invitado de hoy es Paco Contreras, el niño de Elche, un artista, como verán, eh, polifacético, difícil de encasillar. Eh, por favor, démosle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy.
1: Sí.
2: Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir y por, por atender a estas charlas en las que yo me divierto mucho y, me, y aprendo mucho. Y espero que alguien más también. Eh, como no soy, yo siempre lo digo, siempre repito lo mismo y algunos ya habéis venido otras veces. Eh, yo no soy entrevistador, ni se hace pregunta, ni soy buena fuente, no, <risa> no tengo ni idea. Entonces, normalmente o bien, eh, o bien invito a alguien o intento invitar a alguien que que conozco de algo y entonces puedo entrar en una conversación, o en este caso a mí me apetecía mucho una faceta que yo intuía de tu trabajo, que es esta iconoclastia, ¿no? Es decir,
1: uh -huh.
2: eh, esta, esta, a, para mí el flamenco, del que no tengo ni idea, es una especie como de, casi de institución eclesiástica o de una cosa... Uh -huh. lo, lo digo desde el máximo respeto, ¿eh? Eh, y entonces pensé, bueno, pues no voy a aprender nada, sé poco de, sé poco de Paco eh, y así pues tendré como más ignorancia y, por tanto, más curiosidad y charlaremos mejor y tal cual. Pero hace una semana reconozco que me entró una especie de vértigo. O sea, hombre, algo tendrás que... Y ahora soy un experto. En... Me he visto los dos documentales, ¿no? el, de, el, el de Sergi Cameron, que en su día me había hablado. He hecho un documental. Con... Porque tengo que reconocer, ahora te lo decía, tengo que reconocer que tu nombre sí ha estado presente a lo largo de los últimos años. ¿no? La gente habla del niño de Elche ¿no? y habla bien. Y bueno, pues yo no sabía quién eras y sabía que eras alguien del entorno del flamenco más moderno, pero no sabía muy bien... Pero bueno, decía, eh, este tío este debe molar porque, porque la gente gente a la que yo respeto y que tiene buen criterio habla bien, ¿no? He visto el documental del de otro, el, el... Canto Cósmico. El canto Cósmico, que os recomiendo mucho, os recomiendo los dos, pero este Canto Cósmico me parece hermoso. Eh, el, eh, estás en Radio Nacional, he escuchado un par de programas, bueno, uh -huh. yo creo que soy el tipo que más te ha escuchado la última semana de España, vamos. ¿no?
1: Sabes más que yo de mi vida, es, seguro. Es muy,
2: es muy probable, es posible que te sorprenda. ¿no? Entonces, a, a, a Tangana, a Pucho también le escuchaba hablar, ¿no? Sí. Entonces, iba, iba escuchando tal. Y entonces, es verdad que hace un año, creo, ¿no? Eh, apareciste. Nosotros, los publicistas, nos reunimos una vez al año para darnos premios. Y nos damos premios a todos. <coughs> digamos, hay 200 publicistas y hay 300 premios, más o menos, para que a, a alguno le toquen 5, digamos, ¿no? Y nos reunimos en San Sebastián, que es un sitio donde se come muy bien, y en la gala donde nos entregamos los premios, eh, invitamos siempre a alguien y eh, este año te invitamos. Y ahí ya te vi por primera vez sí. y la verdad es que fue un shock, tengo que decirte. Ah, muchas
1: gracias.
2: Shock, Entiendo eh,
1: que es positivo lo de
2: sí, sí. <risa> sí, es verdad que no lo, no lo he calificado. Pero, sí, claro. eh, pero por, por empezar el asunto, por donde yo quería empezar y luego ya lo vamos derivando. Esto, yo he traído algunas cosas, pero si no las, si no las pregunto, mejor. Es decir, si, si tú me quieres preguntar cosas a mí. Que tendrá menos interés, pues eh, también. Pero este asunto, efectivamente, del, del flamenco, o sea, ¿qué es el, qué, qué es el flamenco? Y tú te, tú te defines como ex flamenco.
1: Sí, bueno, primeramente darte las gracias por la invitación, a la Fundación también, a vosotros por, por estar aquí, por escuchar, que es eh, una de las acciones más revolucionarias a las que podemos optar. Bueno, esto del flamenco. Was. Antes, cuando decías que una institución. Ya con esto ex, no, no, no para, claro, ¿no? podríamos hablar toda la noche, seguramente con vino y whisky. Pero el flamenco como institución eclesiástica tiene que ver, porque es algo irracional, pasional, tiene que ver con las ideas de ortodoxia, la imposibilidad de la ortodoxia. La iglesia tiene que ver con esas ideas también, la imposibilidad de que la religión sea una ortodoxia. ¿no? Esas. Esos nexos de unión están muy bien traídos. A mí me gusta más hablar de, o preguntarme, mejor dicho, no tanto qué es el flamenco, porque no vamos a saberlo nunca, tampoco creo que nos ayudase mucho a, a encontrar respuestas nutritivas o positivas, sino me gusta más pensar la pregunta de cómo funciona el flamenco. En ese cómo funciona encontraremos muchas más respuestas que nos pueden dar algunas ideas de qué de puede llegar a ser esto de, del flamenco, que cada cual pues, entiende de formas muy diferentes. Y es parte de su riqueza. ¿no? Por eso el flamenco puede ser una gran plataforma, no tanto como una música, como una disciplina, sino más bien, esto en palabras de Pedro G. Romero, puede ser un campo de sentido. El flamenco es más un medio no es tanto el campo en sí, sino es un medio, es un traves constantemente. Por eso no nos ponemos de acuerdo qué es o no es flamenco el flamenquito, si esto es aflamencado, siempre se están utilizando adjetivos en relación con el flamenco, porque realmente no sabemos dónde está la línea divisoria de lo que puede llegar a ser el flamenco o no. Entonces el cómo funciona es mucho mejor para, para profundizar en eso. El cómo funciona, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, nos, nos, nos hablará de cómo se relacionan sus artistas, ¿sabes? ¿Cómo mancha eso del flamenco a otro tipo de disciplinas que entendemos que no están dentro de las prácticas troncales del flamenco, ¿no? el cante, el toque y el baile? Pero, lógicamente, si nos preguntamos cómo funciona el flamenco, pues tendríamos que hablar de pintura, tendríamos que hablar de gastronomía, tendríamos que hablar de rito, tendríamos que hablar de poesía, tendríamos que hablar de, de moda, ¿no? Todo eso es lo que yo siempre he intentado ampliar desde mi visión en relación con lo flamenco, ¿no? Y lo de ser flamenco pues, tiene que ver con todo esto, porque al fin y al cabo, en mi práctica podríamos decir que el flamenco también se puede entender, lógicamente, como un mercado, como una industria, ¿no? con sus festivales, sus peñas flamencas. Yo hacía años que me retiré de eso, porque entendí que era un territorio en el cual no podía expresarme como yo necesitaba. Todo lo de ex flamenco, el prefijo ex, yo soy muy fan del prefijo ex, todo lo que empiece por ex me gusta mucho, exaltación, exiliado, exhausto, exforáneo, yo que sé, un montón de prefijos, extemporáneo, bueno, mil. Y, y lo, al final el prefijo ex tiene que, tiene que ver con el ir más allá, ¿no? Entonces, ex, como si fueses un ex fontanero, pues tú cuando eres el fontanero ya tú no tienes la práctica, ¿no? no estás ejerciendo la práctica, pero aún llevas contigo lo que son todos los conocimientos, sobre todo los conocimientos elementales. Tal vez no sabes el último, el último tornillo que ha sacado el mercado o no sabes la última tubería que ha hecho la marca de no sé qué, pero sabes lo esencial de la práctica de fontanero. ¿no? Pues más o menos me pasa a mí eso con el flamenco. Yo ya no sé lo que se está haciendo en el flamenco últimamente, tampoco me interesa, sino ya he arrastrado lo que yo he entendido como elemental y que pertenece a mis lógicas de escuchar y de ver.
2: No, claro, porque eso también me, de, en, esta, en esta búsqueda de la última semana he encontrado un personaje que no sé, creo que es el primer documental, se cita Eugenio Noel
1: Eugenio Noel,
2: que me ha parecido un muy, tiempo, buena, muy buena escucha tuya muy, muy, me ha parecido un motivo muy fascinante sí. pero lo, lo que me hacía pensar en que claro, uno, uno puede ser eh, heterodoxo o puede ser o puede buscar el límite porque está en un o sea, porque porque eres flamenco?
1: Claro, o sea, es que, que es. es la...
2: que eres porque eres fontanero, puedes ser exfontanero. Exactamente. La, digamos, la búsqueda del límite tiene que ver con ese centro de gravedad, ¿no?
1: Sí, lo que amas odias y lo que odias amas. Y la iconoclastia tiene que ver con eso, ¿no? Ya sabes, el principio de iconoclastia es intentar destruir aquello que le das, a lo que le otorgas poder. Si no, claro. nunca lo querrás destruir, ¿no? Entonces, Eugenio Noel, este escritor que os recomiendo, que es eh, un escritor de principios del siglo XX, sus textos son ácidos a más no poder. Era antiflamenco y antitaurino. ¿no? Eso es, eso se llamaba en la época antiflamenquista, en contra de los toros, del flamenco y de la Semana Santa. Porque él entendía que esas prácticas no podían ser la representación de España. Él era un republicano ilustrado, diríamos, casi afrancesado, y lo que él entendía que, que tenía que representar a España por, estaba muy lejos, muy lejos de lo que podía ser esta barbarie, que eran los toros, esta estética ridícula que él pensaba que era la Semana Santa, pasional, eh, ultra religiosa, y por supuesto el flamenco, que era para él lo más grotesco que, que se podía ver y presenciar en las artes. Pero claro, él, la paradoja de todo esto, y Pedro G. hace esta comparación conmigo y con, con, eh, en relación con Eugenio Noel, es que hoy en día cualquiera que quiera saber un poco de Toros, Semana Santa, o de Flamenco, tiene que ir a los textos de Eugenio Noel. O sea, se ha convertido en la fuente más ortodoxa de esas prácticas. Claro. Él se pasó toda la vida haciendo conferencias constantemente por Sudamérica y por España en contra de estas prácticas. Pero claro, todo lo que él dejó, porque para, claro, para criticar esas prácticas se tuvo que empapar. entonces Pedología habla en el documental, en un comentario de Max Aub, creo, sí. ¿no? que dice claro, que eras la única forma de, de estar cerca de algo que le apasionaba era ponerse en contra. Claro, y lo, he visto ¿no? que,
2: que tenía juergas con toreros y, no sé. sí. y me recordó una cosa que a mí me, me enseñaron en la facultad, y no sé si es verdad o no, pero que me parecía bonita, siempre la recuerdo de Mayarmé, uh -huh. que también criticaba, allá donde fuera, criticaba a la Torre Eiffel. Porque le parecía una aberración <risa> abominable del progreso y una cosa terrible que le habían fastidiado para siempre el paisaje de París. Y, que, y entonces, de pronto se lo encontraban cenando en el restaurante de la Torre Eiffel. Y claro, no, pero ese, señor Mayarmé, usted que no hace más que... Dice, este es el único sitio de París desde donde no se ve la Torre Eiffel. ¿no? <risa> <risa> Me recordó un poco esta...
1: Total, yo es verdad que aún no tengo... No, 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 últimamente no tengo esta relación con el flamenco como he tenido Eugenio Noel con, con los toros pero seguramente volveré volveré a ir a conciertos de flamenco y volveré a juntarme con los flamencos sobre todo porque yo me he relajado en relación con ellos y también porque ellos han relajado en relación conmigo ya, porque te, sí. te daban, ¿no? y yo a ellos mucho claro. y sigo siendo muy ácido con sus prácticas claro. entonces es normal que cuando voy a un sitio donde hay un concierto de flamenco pues, claro, me vienen de reojo y piensen en este que hace aquí no.
2: Luego, si sí, hay una especie de academia o de Vaticano, de hecho, otra cosa que te iba a decir, luego recordé que yo había tenido una aproximación al flamenco muy lateral, eh, hicimos un, un documental eh, de para Quique de Acosta. Ajá. Entonces tratábamos de comparar, me, yo tengo una obsesión que luego si quieres hablamos, de, creo que tengo que la, la certeza, desde que, después de Ferran Adrià, la cocina también es, eh, es un lenguaje artístico y, de hecho, los cocineros de hoy, eh, a, a pesar de que les cuesta mucho reconocerlo, lo que tratan es de expresar obra o pensamiento, lo que quieren a través de, de, la, de la cocina. Entonces, tratamos de eh, hablar con de, determinados eh, artistas creativos y, y críticos, con Javier Gomá también, por ejemplo, el director de la Fuerza Nacional, y uno de ellos era Ricardo Pachón, que alguien nos
1: recomendó. Ah, Ricardo Pachón, sí, sí. Y entonces, en Ricardo,
2: eh, que Ricardo, por lo que yo sé, fue uno de los productores que digamos, eh, popularizó un cierto flamenco rock o flamenco pop o un flamenco más una, otra, una de esas intentos de modernizar el flamenco y que luego se ha vuelto un, se volvió un ortodoxo porque tenía, sí. ahí, tuvo acceso a las grabaciones nos contaba de, de, y él hablaba, por ejemplo, con respecto a Eugenio a, a Noel, hablaba de la idea de que el flamenco auténtico era el flamenco íntimo, el flamenco de la fiesta, el, flamenco, el que no tenía, digamos, relación comercial. ¿no? Claro. no había espectador, ¿no?
1: Es que Ricardo Bachón se ha construido eh, la idea romántica de que el flamenco nace en las familias y los gitanos, y toda esta idea que es una idea romántica eh, totalmente que ya se ha demostrado que no tiene ningún sentido. Él tiene, él tiene grabaciones que lo demuestra Claro, lógicamente, lógicamente. De las grabaciones del año 70. Y sobre todo grabaciones que lo utiliza como mercancía, de lógicamente.
2: Las, bases, las grabaciones, me dice muchas veces, era una grabación de un, de un antropólogo americano que, que trabajaba en la base de Rota. Sí, los años que 60. Y esos encargaban fiestas, claro. Claro, marcas, años, ¿no?
1: años 60, Diego del Gastor, todo eso. Pero bueno, el flamenco... Eh, comienza a hablarse el flamenco va a final del, eh, del siglo XIX, por ahí más o menos ya la palabra flamenco se construye. Y el flamenco, lo que hemos sabido siempre, y estudio siempre, lo enlazo con la idea liberal y comercial del flamenco. El flamenco siempre ha estado donde ha estado el dinero, y en las casas familiares no ha estado el dinero. Entonces, ¿dónde está el flamenco? En los puertos, en los, en las, jefe, los, ¿no? en los prostíbulos, ¿Sabes? Todo donde, había, donde estaba el dinero, ahí donde estaba el flamenco. Eso de las casas, lógicamente, tú tienes tus prácticas familiares o caseras o íntimas, pero eso no tiene nada que ver con el flamenco, eso puede tener... Es que yo cante tango en mi casa, no tiene que ver con la, con la historia del tango, ¿no? Entonces, bueno, son ideas románticas que se construyeron y que ellos le sacaron un buen rédito, ¿sabes? Sobre todo en la época de la World Music, que de ahí donde viene Ricardo Pachón y todo esto, de esas ideas, pues... Bueno, criticaba,
2: justamente criticaba el hecho de que, de que el flamenco no tenía nombre, ¿no? que se había confundido, que internacionalmente se confundía con esa idea de, de world music, que no es, que no es nada, ¿no? al final.
1: Claro, eso, es una no, etiqueta... son etiquetas, sobre todo que esta etiqueta que nace en Francia para que los franceses pues, se puedan limpiar su mala conciencia de país colonizador. ¿No? y entonces lo pues, hicieron así entonces bueno, pues los el, el flamencos es como están, donde siempre está el dinero pues el World Music es la marca que más dinero dio en la música seguramente de, a partir de los 70 para adelante entonces el flamenco, que somos World Music Ay, pues somos World Music, no hay ningún tipo de problema que tenemos que ser artistas contemporáneos somos artistas contemporáneos que tenemos que ser folk, somos folk que tenemos que ser un arte europeo, somos europeos que tenemos que ser un arte anarquista, lo somos que somos fascistas, lo somos, el flamenco se puede con cualquier tipo de término porque tiene ese espíritu bastardo, ese espíritu anarca, ese espíritu liberal, lo tiene constantemente y eso es una cosa que yo siempre reivindico ¿no? de él, de ese espíritu, eso es lo que seguramente me quede más del flamenco.
2: Hay, hay, una, cosa, hay una cosa que dice él que no sé si era verdad o no citaba, me ha sorprendido volverlo a leer porque esto lo escuché en su día, el mm. artículo 68.1 de la Constitución Andaluza wow. que, que otorga a la, a, la, a la Junta de Andalucía el control sobre el flamenco. De es manera. lo que
1: ellos intentan, claro, porque esas es son ideas... ¿no?
2: Entonces es una cosa que hay que controlar... Que hay que...
1: Bueno, ahora están intentando hacer una ley andaluza, ¿no? El flamenco. Y los flamencos andalucistas pues aplauden con las orejas porque piensan que, es, que eso le va a traer mucho dinero. Es que todo, el dinero está detrás de todo. Es como cuando hicieron al flamenco patrimonio de la humanidad. ¿no? Patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Todos los flamencos, recuerdo, estaban encantadísimos de haberse conocido y todos se reivindicaban como flamencos porque pensaban que la Junta y no sé qué institución mundial, universal, les iba a soltar pasta por un tubo. Lógicamente no fue así. Por suerte no fue así, ¿no? Entonces, claro, ahora todos reniegan del patrimonio inmaterial, que eso fue una vergüenza, que no, vaya engaño. Es un autoengaño que ellos mismos se, se construyeron. Y con la ley del andaluza del flamenco, pues continúan con esa con esa ficción de que el flamenco sigue siendo un arte andaluz, de que hay que controlar los límites de una expresión artística, etcétera, etcétera. Y lo de la colegiante, lo de la Estatua de Autonomía, fue una aberración que un articulista sevillano catalogó incluso de anticonstitucional, pero como lo hizo la Junta de Andalucía, pues ahí se pasó página, ¿no? Pero es una aberración pensar solamente que una institución pública... Tenga que controlar un arte, ¿no? Yeah, que bueno. tenga que regularlo.
2: De hecho, que regular un arte es en sí mismo es asombroso. <risa> claro. es asombroso ¿no?
1: Pero repito, los flamencos estaban encantados porque yo pensaba que eso iba a dar mucho dinero.
2: Pues eso es lo que me hace sentir que, que cuando, cuando oigo la de como que no estoy delante de, de una institución normal o natural, sino no, que no, hay, bueno. hay algo
1: claro, eso casi, también está, casi divino, ¿no? es, totalmente. Está llena de pasiones, está llena de intereses, está llena, lógicamente está llena de emociones, de muchos sentimientos. Yo, eso, yo todo eso lo comprendo, ¿no?
2: Y por tanto, digamos, la, la idea de salir de ahí no de ser fácil. Hay un, no. hay un tema, no sé si tiene que ver con esto o no, pero hay un tema que de esta semana, digamos, que me he hecho una inversión eh, en Niño que, 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 que lo que más, eh, digamos, me ha sorprendido, más abundante y más me ha sorprendido ha sido la idea del miedo, ¿no? Una sí. recurrencia bastante constante y que además tú, tú enfrentas que a mí me ha sorprendido a la, a la libertad, no tanto al valor o a o la audacia, sino que... Digamos, sí. te, te sabes. Entonces, no sé si eso tiene que ver con, con cierta
1: dificultad para escapar de la, de la
2: gravitación del flamenco o no.
1: Bueno, yo soy una persona que da en el miedo, pero antes de que el flamenco llegara a mi vida, o paralelamente, mejor dicho, porque el flamenco, mi padre canta, entonces estaba a diario en mi casa. Pero soy una persona criada en el miedo, como casi todos hemos sido criados en el miedo, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, nada, simplemente es pues, reflexionar eso y lo que sí es verdad que la música o las prácticas artísticas, en mi caso, me han servido como liberación, como un, un mecanismo para liberarme de ciertos miedos. No de todos, pero de muchos sí me he podido liberar a partir de la práctica artística. Eh, eh, lo que decíamos, escotado cotado en un libro que tiene que se llama Frente al miedo, maravilloso libro, eh, en el prólogo habla de, de que el, el mejor antídoto contra el miedo es, es la libertad, que al fin y al cabo es el intento de superar prejuicios, ¿no? el no tener prejuicios. Y mi trabajo tiene que ver con eso, por eso hago proyectos tan diferentes, con gente tan diferentes, incluso muchas veces sin tener la preparación mínima para ello, pero tiene que ver con eso, con superar miedos, prejuicios, eh, y, en cierta forma, hasta ahora, todo lo que tiene que ver con mi vida, o sea, en el sentido pol de la política, en el sentido de lo, de lo artístico, de lo estético, ideológico, ha tenido que ver con intentar constantemente superar prejuicios. Yeah. Y en eso continúo.
2: Te, te decía sobre la porque a mí me, me parece... Que, al, que al, bueno, al contrario, no sé si al contrario, porque la libertad, o sea, provoca miedo, es decir, hay,
1: También la responsabilidad. La gente
2: tiene miedo a ser claro, libre, ¿no?, en general. Lo
1: porque necesitas de responsabilidad, claro, claro da vértigo. Claro, por eso mucha gente, pues, prefiere la seguridad, ¿no? Este es el debate eterno entre el liberalismo y, claro. y otro tipo de ideologías, ¿no? Pero yo prefiero el vértigo del, de la libertad, o por lo menos de, la, de los gestos de la liberación. O ¿no?
2: sea, el miedo de la libertad frente al otro miedo, ¿no?, que no sabemos... Eh, de... Sí,
1: vértigo, vértigo. Pero es verdad que, que la finalidad, yo creo que el, el camino de la liberación te da mejores resultados. Hay
2: otra cosa que, que no sé dónde dices, tengo aquí cosas entre comillas que igual sí. no son tuyas, eh, pero, pero que no en, las en, en, entre comillas, y luego no he puesto la cita, cosa que no debería haber hecho. Pero, eh, y que tiene que ver con... he puesto cosas que a mí me resuenan de algún modo. ¿no? Hace poco he, he escrito en, en, en pareja con un señor que se llama Pablo Abadía, que es un señor de 90 años, uh -huh. muy católico un libro que se llama La Marca de Dios, que es una obsesión que yo tengo con la comunicación, que es que siempre he pensado que los que realmente saben de este asunto de la comunicación es la Iglesia Católica, ¿no? que, que si tú miras lo que, ha, lo que hace Apple, o lo que hace Nike, o lo que hace Zara, al final siempre descubres algo que ya hace 15 siglos o 17 siglos, por lo menos en Germen, eh, inventó la Iglesia Católica, que en, que en realidad el cristianismo es un, es un encargo de comunicación, es decir, Jesucristo va a los apóstoles y les dice y de comunicar esto, por tanto, digamos como una especie de agencia de publicidad gigantesca que lleva 20 siglos total, total entonces, pues, hicimos esta conversación entonces hubo un momento, claro, yo no soy yo soy de familia católica, pero no soy ni practicante no me lo creo, Ajá. más bien diría que soy un agnóstico, en realidad no lo es entonces recuerdo cuando me preguntaron durante la promoción del libro claro, teníamos un señor súper católico del Opus, y que además hace gala a no hijos, tal, y de, que, que somos amigos, fin, ¿no? uh -huh. y, y me preguntaban a mí, entonces decía, bueno, claro, me he dado cuenta escribiendo este libro, digo, este libro, que, que sí, claro, que no, a uno en Europa, en España, de mi edad, no le queda más remedio que tener un, un fundamento cristiano, ¿no? De manera, y hay un momento que tú dices Total. el catolicismo que nos constituye, hablando de, 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 no sé qué, creo que eres tú el que lo dice en el mismo Bueno, si no soy y yo eso, lo creo. No sé si tiene algo que ver también con lo que decíamos antes, del flamenco casi como una, como una cosa espiritual o divina o, o vaticana, ¿no? Entonces, hay... La institución y el, y el, como decías, la ortodoxia y la, y la imposibilidad de ortodoxia, ¿no?
1: Sí. Bueno, la verdad que el, el mundo del, del cristianismo, el catolicismo en particular, es muy... Primeramente es el que nos ha conformado. Hoy en día miramos, escuchamos a partir de, esa, de esas lógicas, ¿no? Y, yo he sido muy seguidor sobre todo de su simbología. A mí me interesa mucho sus ritos también. Creo que, que, que mi día a día tiene, tiene, está muy intoxicado por ciertos ritos del catolicismo, aunque yo no pensaba que no, pero sí. Pero a mí siempre me ha interesado y cada vez más. Que tiene que ver también con esto que te decía anteriormente, con el superar prejuicios. Yo vengo de una familia, por un lado, mmm, iba a decir comunistas, no comunistas, sino del Partido Comunista, que es diferente. Pero el comunismo y, no es
2: una herejía. ¿verdad?
1: Exactamente. Esto,
2: eso, 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 de, eso de escotado, cuando intenta hacer la historia del comunismo y acaba en las sectas
1: precristianas. ¿no? Exactamente. Entonces, <coughs> claro, mis familia, por eso digo, no, no, eran, no eran comunistas, sino eran del Partido Comunista. O sea, más antifranquistas, ¿no? Y, y por otro lado, pues, mi madre y toda su familia eran pues, su familia, una familia más católica. Y, con el tiempo, he ido reconociéndome más en las prácticas... De, de escucha de mi abuela, de, de su forma de coger la Biblia, de su silencio en el comedor sola sentada, ¿no? en el cocinar de mi madre, todo eso en la lentitud del cocinar de mi madre, en, en la forma cristiana de compartir y de servir de mi madre a la familia. Últimamente me reconozco más en eso, o, en, o lógicamente en la idea de trabajo, que es una cosa que que me han inculcado muchísimo mi, mi familia. El todo esfuerzo. eso tiene que ver, sí, el esfuerzo tiene que ver muchísimo, creo yo, con las fórmulas cristianas de, de base. ¿no? Y cabe me reconcilio más con todo eso. Después, lógicamente, te vas encontrando gentes que te van iluminando el camino hacia, hacia esa reconciliación en cierta, de ciertas prácticas. ¿no? Y en mi caso, pues sí, ha habido mucha gente que me ha... No sé, yo recuerdo... Hace unos años cuando pude cuando descubrí el movimiento de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Que ideológicamente puede estar tal vez alejado de mis posicionamientos actuales, pero pero bueno, sus miradas en relación a la religión me sirvieron muchísimo ¿no? en esto cardinal, que es un teólogo escritor que he leído muchísimo y he cantado muchísimo Leonardo Boff. Gente así que me han. o Tomás Merton, gente así que me, ha, que me supo iluminar muchísimo sobre la reconciliación con las religiones, por ejemplo.
2: Bueno, ahora hablábamos que has estado unos días, una semana en, el, en, el, en Casa Virupa, ¿no? que es un, un centro budista. Uh -huh. También hay una, una. el programa de radio que me lo escuché, hay una. de alguna manera un homenaje a lo espiritual, ¿no? Que, sí. Que, que subyace al final en todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí es una cuestión de escucha, como diría Paulino, Oliveros, profunda, ¿no? Yeah. Sí, sí. Y eso, eh, este compositor que me gusta a mí mucho, eh, Morton Feldman, ¿no? un compositor norteamericano maravilloso, en un libro que tiene que se llama Pensamientos verticales, eh, es donde leí la mejor definición de escucha y no tiene que ver tanto con la escucha material del sonido, sino que él dice que escuchar tiene que ver con suspender tus propias convicciones. No. Y para mí eso es la mejor definición hasta ahora que, que, que he leído de la escucha. Entonces, llegas a un sitio, deja tus convicciones a un lado, no significa que las elimines, sino déjalas a un lado y date al hecho ¿no? que se está dando. ¿no? Entonces, este tipo de acercamiento, como Casa Virupa, dos semanas antes estuve dando un taller en el Monasterio de Guadalupe de Cáceres, con gente pues, perteneciente al Opus, o, bueno, el monasterio de Guadalupe, con todos sus condimentos ortodoxos ¿no? que, que tiene el arzobispo de Toledo, bueno, con todos sus condimentos que tiene esta institución, pues estuve allí, me trataron genial y también pude comprobar ciertas, ciertas espiritualidades que muchas veces, pues bueno, eh, tomamos de formas tal vez equivocadas, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como decía, escotado. Cuando tengas un prejuicio, acércate a él, porque pasarán dos cosas. Bueno, pasará una seguro, que no será lo que piensas. Puede ser que sea o peor o mejor, pero nunca lo que, lo que prejuzgabas. ¿no? La experiencia es lo que te llevará a tener ese conocimiento, y eso eh, lo llevo por bandera. Mi, mi trabajo y mi forma vital tiene que ver con eso.
2: De, de un modo mucho más mezquino, el trabajo en publicista es parecido a eso, porque nos tenemos uh -huh. que acercar a cosas que desde fuera no nos apetece mucho, ¿no? tienes que hacer un anuncio para un banco y, y es verdad que si no tuviéramos esa capacidad de acercarnos empáticamente incluso al claro. mal no podrías no trabajar. ¿no? Totalmente. Eh, yo, yo con respecto al silencio tengo, y, la, y a la escucha de una anécdota un poco ridícula pero que me hace mucha gracia, a, a mí por lo menos, porque cuando era más joven, que lo he sido, que a trabajar en esto. Recuerdo que yo estaba aterrorizado en las reuniones, ¿no? o sea, me llevaban a reuniones, fue una especie de infante terrible de la publicidad. Entonces me llevaban, me enseñaban en las reuniones, pero yo estaba muy, muy aterrorizado. Había señores mayores que hablaban de marketing y no tenían idea, acababa de empezar de alguna manera. Y entonces estaba en la reunión y no decía nada nunca. Entonces recuerdo que en una de estas, cuando acabó la reunión, me viene mi jefe y me dice oye, que está hablando con el presidente de esta compañía que había menos, si os nos ha dicho, qué interesante este chico... Qué bien escuchaba. <risa> y estaba completamente aterrorizado. Pero luego pensé: bueno, pues es, una, es una manera de estar en el mundo, Yo ahora lo, ahora lo, lo aprovecho. Cuando, cuando, me dicen, cuando me dicen algo y no sé qué, yo digo: no, yo ahora me toca escuchar. Y, y la gente lo contempla con mucha seriedad. Eso. A propósito de esta idea de, de, del catolicismo, hay una performance que me parece brutal al final del documental, que, una especie de paso de, llevado por eh, un montón de costareros desnudos, cosa tremenda, que me hace pensar, y luego tu trabajo en general me hace pensar mucho en la performance. ¿no? Y ahora esto, Agustín, lo siento, pero yo no sabía que ibas a venir, ¿verdad que no sabía, yo no sabía que ibas a venir? No, pues... <risa> No, porque justamente a partir de la performance, me, este, acabo de, de leerme este libro de, de Agustín, que está ahí, Agustín en Mayo. Todavía lo estoy digiriendo, los libros de Agustín tienen estas cosas, lo tengo muy subrayado y tal, pero hay un momento al final en el que hace, digamos, expone su tesis, al uh -huh. final, o, o, o así lo he entendido yo. Eh, habría que, claro, habría que explicar cosas como qué es el capitalismo antropológico, que no es fácil de, de explicar, pero yo lo entiendo, o lo he, lo he querido entender, por lo menos en lo que a mí respecta, yo siempre digo a Agustín que, que escribe libros que, que sirven para lo mío. Dice, también lo dicen los arquitectos, ¿no? Dice, o sea que, Digamos, en, en realidad son análisis del mundo en el que vivimos, ¿no? Y, y te, te leo un fragmento porque tiene una... Lo, luego hay una frase que subrayé tuya que me pareció... que me recordaba mucho a esto. ¿no? Uh -huh. Él habla como... un poco de, de esa metáfora del, del, de, la, de la vida, o del mundo, de la existencia que es el teatro, ¿no? Dices, y, dice, y habla del ritmo de la repetición dice si es cierto que la ley garantiza una repetición un ritmo, no es menos cierto que no hay cultura conocida que no tenga en sus ritos alguna clase de ritmo por ejemplo la danza, la percusión o en el extremo más sofisticado el teatro con sus representaciones en escena y que para que sea llamado propiamente teatro han de repetirse en el tiempo, ajustarse a un guión a un libreto, a una partitura es decir, esta idea de, eh, de espectador eh, obra y una repetición que al final la publicidad por ejemplo está fundamentada en la repetición. ¿no? O sea, sin repetición no no, no, existiría, no de alguna manera. Entonces dice, pero, pero está cambiado. Ahora, entonces es un poco a dónde voy, ¿no? Y dice, ¿y qué es lo que aun teniendo actores y espectadores no se ajusta a una obra siempre igualmente desarrollada? La performance. Entonces concluye un poco diciendo, es ahora cuando podemos afirmar que las utopías y aquí voy a tu cita, en cuanto ajustadas a sus respectivos ideales de guión buscan ser teatro, teatro de operaciones y que el capitalismo antropológico, yo entiendo desde un punto de vista interesado, como en mi entorno, digamos, de trabajo, <risa> es el liberalismo en el que hablo, o podríamos hablar de muchas cosas, uh -huh. en cuanto no utópico, poroso al hábitat y a los cambios súbitos de dirección y sentido del tiempo real, busca ser una performance de operaciones. Uh -huh. Entonces tú decías, aparte de que veo en tu obra una, una constante de la, de la performance como, como digamos, como, casi como núcleo de la, de la actuación, decías, el utópico y el ortodoxo están cabreados con el mundo, y me hizo pensar mucho en, en, en el libro, en esta, en esta idea de, de lo fijo versus lo móvil. en realidad lo que nos ha cambiado en la publicidad, por ejemplo, antes lo decías, es esa llegada, esa, disem, digamos, destrucción de la audiencia, nosotros, nosotros teníamos una audiencia convocada que estaba siempre ahí y a la que le decíamos cualquier cosa, le repetíamos cualquier cosa, en realidad de repetición, y al final eso formaba parte de la cultura popular, ¿no? ¿A qué buen las nubes, mm. ¿no? Dice, no? Me presenta el Autor de Coronas Nubes. Esto se, se podía conseguir porque repitiéndolo el suficiente número de veces y con una cierta gracia, tú conseguías que la gente, casi todo el mundo, te escuchase. Hoy esa gente está donde le da la gana, mm. lo cual me parece una ventaja, pero eso provoca que el guión ya nos sirva, no sirva, Que haya que adaptarse al momento, la situación, tal. yo no sé si en la performance hay algo, cuando haces performance digamos, estás tratando de buscar esos huecos del...
1: Bueno, la cuestión artística, lo performativo tiene que ver mucho con el ahora. no lo Hay mucho más estratos de discusión en relación con un término que, que no une, es un término como tantos términos que no unen como el término... En música, no sé, la improvisación, son términos que no unen, no, no crean hermandades. ¿Qué quiere decir que no unen? Pues que cada cual lo puede entender de su, de su, a su forma, como flamenco. Pero hay algunos términos que no unen. Y la performance es un un revolutum que se utiliza, ¿sabes?, para englobar. Pero para mí tiene que ver con, con, con el ahora, llevado a una práctica un poco más personal. Para mí siempre ha sido un, una forma de, de estar que me ha enseñado mucho las concepciones del, del tiempo. La performance tiene que ver con eso, con las concepciones del tiempo. Del tiempo del ahora. Las artes, bien sabemos que son una práctica que, que rompen la idea del, del tiempo lineal, ¿no? El, y eso siempre me ha interesado. Y la performance yo, en las prácticas que he tenido artísticas, ha sido la que más me ha ayudado a, a entender lejanamente qué que era eso, ¿sabes? Por eso todo lo que hago, sobre todo en lo que es en el sentido eh, sonoro tiene que ver siempre con esa con esa idea y también con las políticas del cuerpo. Sí, la performance me ha ayudado siempre a entender este tipo de, todos esos discursos en relación con las políticas del cuerpo, el cuerpo como, como sujeto político, como, como fronteras de, de un más allá, todo eso me ha, me ha servido muchísimo. Por eso siempre me he considerado en los últimos tiempos mucho más cercano a, a ciertas ideas de artistas que tienen que ver más con ese mundo de la plataforma, que entiendo, que, no, que, que repito, que no sabemos dónde están los límites, más que, que músicos. Yo, la etiqueta de músico no me siento yo muy, muy reflejado con ella en los últimos tiempos. Y yo creo que parte del público que, que viene a, a verme o a presenciarme tampoco. Por eso muchos se van, claro, porque, vienen, porque vienen, vienen a ver un músico y, claro, se van. Porque dicen, esto no es música, es
2: teatro. Se sí, iban del bully también, ¿eh? si, si eso te consuela. Sí, eso también. ¿no? <risa> Los primeros años del bully la gente decía, esto no es comer. no
1: claro, Había sí. gente que decía, solo ponen
2: guarnición. ¿no? <risa> <risa> que es muy bonito eso, ¿no? Como descripción.
1: Otros ¿no? dicen, es, es solamente ruido, está gritando o está... de pues sí, ¿qué es eso? Claro, no. Bueno, siempre es una pelea esta cosa. Ya. Sí, sí.
2: Otra, cuando el día que te me mandé un WhatsApp, ¿no? Tenía, ah. tenía tu contacto de, de Maca y, me mandó WhatsApp sí. y de pronto voy a escribir y pienso, ¿y, ¿y cómo le llamo? ¿Le llamo niño? <risa> no, luego ya vi que ponía Paco en ¿no? él. <risa>
1: Ojalá pero, seamos niños toda la vida.
2: No, ya claro, pero luego pensé, eso me hizo pensar, bueno, lo de niño, claro, no es casualidad, obviamente. Además tú, antes te decía... Tienes mucho cuidado de tu marca, que tú has construido una marca.
1: A ver, mira, ha sido casualidad? lo de niño, niño de hecho fue, ahora. Fue, fue, fue casualidad en el sentido de que había un cantador y me llamaba igual que ese cantador en Murcia, un cantador que se llamaba, se llama el Bongi. El Bongi. El Bongi. Francisco Contreras Moreno. Entonces yo iba a los concursos y este señor había ganado la Lámpara de, de la, de la minera de la Unión. Bueno, cantaba bastante bien y entonces claro iba a los concursos, y, claro Francisco Contreras Molina. Ah, pero tú eres el bongi. No, no, yo no soy el bongi. ¿Eres hijo del bongi? No, soy el hijo del bongi. Bueno, está el bongi por todos lados. Entonces fui a una peña y me dijeron: Pues mira, tú como eres un niño y eres de Elche, pues el modus operandi del flamenco para, para catalogar a alguien es ese, ¿no? Pues niño de Elche. Y hubo una época que intenté quitármelo, no sé por qué. Y después me hizo un... Ahora, el pasado el tiempo, me hace mucha gracia porque suena a nombre súper ortodoxo, ¿no? Como toda mucha gente que no me conoce y lee El Niño de Elche piensan que vas a salir un señor de 70 años. La mayoría piensan que va a salir un señor de 70 años, ¿eh? No piensan que es un maravilla. niño. Porque en el flamenco, todos los que son niños son muy mayores. es que es... El flamenco es anacrónico y, y extemporáneo constantemente y bueno entonces ya me hace gracia entonces hasta que el ayuntamiento de Elche no me dé una subvención no me la quito <risa> cuando me dé la subvención pues me pondré niño de Granada que es mi familia de allí o niño de los flamencos donde nos den la subvención Pero el y el niño vamos no te lo quitas no no el niño no porque la infancia siempre eh, siempre viene bien
2: ahora ahora me he acordado que, que, que otra cosa que te quería decir con respecto a la performance aunque venga después de lo del niño eh, a mí me pasa lo de la performance, por ejemplo, de, lo de la ausencia de guión que decía Agustín, uh -huh. con Broncano. ¿no?
1: Uh -huh. O sea,
2: me parece, a, alguien me explicó un día, ¿no? Broncano no trabaja sin guión. Es decir, lo que se crea es una situación normalmente incómoda, es decir, uh -huh. al, con respecto a los, guion, a los humoristas clásicos que tenían, ¿no? Sí. fuente, ¿no? Que tiene su guión y su, su agilidad y su, y su ingenio y tal, su talento ahí tal. No, lo que se trata de crear una situación incómoda. Y, y de improvisar de modo que eh, pues surja algo de ahí, ¿no? Entonces que a veces puede surgir o puede surgir, y, y todo está basado, de hecho, en el, en el talento para improvisar que tengan los los eh, que están allí en ese momento, ¿no? El, el entrevistado y el entrevistador,
1: ¿no? sí, 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 yo, yo a Bruno lo he sufrido, que fui a su programa, lo he sufrido y... ¿Estudio publicidad? <risa> tú también lo has sufrido.
2: Sí, a mí no viene a presentar. Sí, sí ese, ese año estaba no, no, yo. Estaba mismo día. Sí, sí. Y, y, y tiene a Gala que suspendió.
1: <risa> es que, claro, la improvisación hay que entenderla como un total. La improvisación... Si a si la improvisación le, le exigimos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en música o en, en artes escénicas, la improvisación ya hoy, hoy en día se... Se, por un lado se le, se le otorga ese valor de que alguien está improvisando, que para mí no tiene ningún tipo de valor. Tiene el mismo tipo de valor que el que pueda tener un guión. Para mí no tiene ningún valor añadido, improvisar. Porque para mí también tiene que ver con otro tipo de, de cuestiones. Me refiero a la obra ¿no? o, o, en, o esa situación. Pero lógicamente... la la, la improvisación, si la trabajamos como hallazgo, que como por ejemplo las prácticas artísticas del arte escénico o de la música se trabaja, hay que tener una expectativa muy baja, o sea, hay un porcentaje muy bajo. Tal vez lo novedoso o lo, o lo curioso o lo, o, o lo nuevo en esa situación pueda ser un pequeño porcentaje. Ya con eso yo me doy por satisfecho. Sí, para mí tal vez lo, lo, más, lo más a valorar es... El pre, ¿sabes? Cómo preparar esa, esa situación. Pero claro, prepara ya para el segundo improvisador ya no sería improvisada absolutamente, pero no existe la improvisación absoluta, ¿no? Por lo claro. tanto...
2: Supongo que tienes que improvisar a partir de algo que la gente reconozca, ¿no? También, había, el jazz es un poco eso, ¿no?
1: Claro, es que, claro, para un jazzístico improvisar no tiene que ver para esta gente de la libre improvisación que se llamó. ¿No? O para un flamenco o para una persona de música antigua que también improvisaba, ¿no? Froberger, por ejemplo, ¿no? Trabajaba con la improvisación, o Couperin, o gente así. Ellos hablaban de improvisación, pero claro, eso en relación con la improvisación que puede hacer un libre, libre improvisador no tiene nada que ver. O improvisación, el mismo término para alguien que trabaja en danza y para alguien que trabaja en música, no tiene nada que ver. Entonces es un término, como decía anteriormente, que no, no hermana. Que no nos vale. No, no, no. Yo, no, por ejemplo, eso se, se ve mucho cuando uh, muchos artistas nos, nos juntan con improvisadores, porque se supone que improvisador pues, es un término que hermana. ¿no? Te, mira, pues un improvisador de música india con un improvisador de jazz. Los coges, que es lo que intentaba hacer el World Music. ¿no? Y claro, es una pelea de perros. Claro, no hay entendimiento de ninguno. ¿no? Entonces, yo no, 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 no. Aunque he trabajado mucho la improvisación, la improvisación libre, que son dos términos totalmente pues terribles, ¿no? Alguien que, se, que, se, que milite bajo el término improvisación libre, imagínate, imagínate, tiene todas las de perder, <risa> absolutamente. Pero yo trabajo mucho eso, más, me ha servido para muchas cuestiones, sobre todo me ha servido para no romantizar sobre la idea de improvisación y, y van a gloriar unas prácticas que tienen que ver con, con unas formas de estar, no tanto con un, con un resultado o un mecanismo. ¿sí? O sea, por ejemplo, en el flamenco pues, <coughs> hay gente que trabaja, o en el teatro hay gente que trabaja con guión, pero que se mueven en territorios de improvisación sobre ese guión de forma mucho más, para mí, mucho más libre que el que va de improvisador nato y al final termina haciendo prácticamente lo mismo. Nosotros me has hecho pensar una experiencia que a mí me hizo
2: aprender mucho. Tuvimos una campaña, hacíamos una campaña de Ikea que en la que queríamos... Era una campaña que el eslogan era redecora tu vida. Entonces le decíamos a la gente que cuando cambie de vida pues puede contar con Ikea porque barato y sencillo. No sé. Entonces era, era gente digamos que, que, que tenía cambios vitales. ¿no? Uh -huh. Y pues una, una señora mayor que se casaba de nuevo, una, un chaval que se independizaba. Pero... Entonces, al principio en esta cosa que tenemos los publicistas así un poco de arte y ensayo, de ¿no? hacer las cosas... Dijimos, vamos a hacerlo de verdad. Esto. ¿No? Entonces buscamos... Efectivamente, gente, gente que tenía momentos vitales determinados y, y les pedíamos que lo dijeran. Entonces, se ponían delante de la cámara aterrorizados y, y fue un desastre. Pero no funcionó. Entonces, bueno, hay que, hay que volver a los actores porque, porque esto solo saben hacer los actores. Entonces, vamos a coger actores, muy buenos, buenos actores, y se van a poner... Ya estaba grabado en vídeo como si fuera un mensaje, como si lo hiciéramos con el móvil, ¿no? Y, y lo hicimos con actores. Fue otro desastre. O sea, se notaba que estaban como leyendo, ¿no? Y al final lo que funcionó fue la gente del principio, o sea, uh -huh. la gente que tenía experiencias, eh, diciendo que nosotros no decimos lo que tenía que decir. Uh -huh. Entonces lo decían un poco a su manera, no, no se aprendían, de hecho, del texto. Claro. Con lo cual había, había dudas, había pausas, tal, y eso uh -huh. generaba una cierta... Pero no, en realidad no era, no era muy real. Y entonces al final, lo curioso de eso es que al final, cuando empezaban ese proceso ya se tranquilizaban, Contaban su historia de verdad. Mm. Eh, recuerdo, por ejemplo, que había un chico de Murcia eh, que el, el spot era eh, voy a casar con un chico y, y el tío cuando acabó el spot dijo este spot cuando sale y decimos no pues dentro de tres o cuatro meses dice, que eso tengo que decir a mis padres.
1: <risa> a, ver, a, ver si,
2: a ver si va a salir el anuncio, a ver si va el anuncio antes de, que, antes de que se enteren por vida Bueno,
1: bueno ahora, ahora está siendo un debate... Pero funcionó, digamos, un intermedio entre... Claro, entre en el mundo o del o cine no? está siendo un debate, ¿no? Ahora, este, este director <coughs> que va a Hollywood ahora, a los Oscars español... Bayona. Bayona, ¿no? Reivindicó que su película era una película de actores y lo dijo bien a boca llena ¿No? es un debate ahora que hay mucho en el cine sobre, Como hay mucho cine que no se hace con actores y los actores muchos están de...
2: pero, pero el cine con, sin actores no es, no es posible no, no bueno, tú dices una...
1: no, pero esto es eh, iscaccio, ¿no? <risa> no, yo que sé, muchos a haberse reutilizado Uh, ah, claro, gente que no es profesional. A,
2: ah, vale, vale, sin actores sí, profesionales. Eso me, eso. me
1: recuerda un poco a esta polémica que hay ahora con la cocina de
2: producto, que a mí me pone muy nervioso. Mm. Que dice, no, es que este hace cocina de producto, ¿de qué cocina? No? O sea, ¿Dónde el producto? ¿Cómo decir? No, <risa> claro. es que ¿Hace poesía de palabras? ¿no? Como, no. Claro, claro como, sí. como, como, bueno, Hay alguien que hace poesía con números, a lo mejor, pero. Claro, aquí
1: no. ahí tendríamos que hablar dónde está la línea de cuando uno es actor y no es actor. Ya. ¿no? Claro, es que cuando tú te pones delante de una cámara, como tú bien dices, pues en cierta forma hay, algo, hay un ejercicio de actoraje. Claro, pero bueno, para eso me refiero, que esta idea también un poco clásica de que, de que supone ser un actor, ¿no? pero bueno, Bayona lo, lo, lo representó muy bien en su discurso y lo dejó muy claro. ¿no? Bueno, antes también esa romantización de que la verdad tal vez solamente reside en los que no son actores. Cuando ya. El, el, el gesto artístico está lleno de mentira, ¿quién va a creer en la verdad? eso es absurdo, yo soy un fiel defensor de la mentira como mecanismo de liberación, ¿no? Claro y de paz y de tantas otras cosas ¿no? Que, que sería de las relaciones personales sin mentira que sería de la política sin mentira ¿no? Gustavo Bueno tiene varias yo soy un mentiroso profesional ¿no? tú también eres un mentiroso los músicos son mentirosos por supuesto pasa que
2: es... o sea, yo ¿no? siempre digo que lo nuestro es una mentira honesta porque <risa> eso, es, es ¿eh? ya,
1: eso es amortiguar eso es amortiguar
2: digamos está el telediario que son que es mentira ¿no? Claro. y luego entra un bloque de anuncios que, que también sabe que son mentiras y, y ahora ahora vienen las
1: mentiras que no está preparado de que va a ser mentira. Es como la política. Nadie
2: realmente.
1: como hecho,
2: la política. la publicidad nadie se la cree. La publicidad es más bien un tema de simpatía, ¿no? De pronto, este anuncio... Total. Esta marca me cae bien, ¿no? Porque el anuncio es una cuestión, una, una o, corriente de afecto ¿no?
1: Como realidad. la política. Sí. ¿no? Que al claro, final tú claro. votas al político porque te cae bien. Porque, bueno, lógicamente sí, claro, nadie se lee claro, claro. El, el panfleto y eso, ¿no?
2: Y hablando de marcas y conceptos, a mí me ha gustado mucho, aparte del niño de Elche y tu capacidad para contarlo, eh, tu definición o tus definiciones son ex flamenco, ya hemos hablado de eso, pero que me parece. Es
1: una no definición, brillante. Lo intento, pero. Y
2: hay otra que me parece aún más brillante que dice indisciplinar.
1: <risa> indisciplinar.
2: Que, es que estaba un poco Que luego alto. en realidad es muy disciplinada porque venir a la hora que tocaba si no, pues, no, no. antes que yo. Si no. Porque
1: tú sabes, tú sabes que para mantener una marca. Hay que entrar por los aros de la burocracia y, de, y del protocolo. Y hay que ir a las entrevistas. Totalmente. Y dar el concierto a la hora que se ha dicho, lógicamente, ¿no? Y los ensayos y esta cosa. Eh, sí, es que lo de, lo de multidisciplinar me, parecía, me parece una categoría, sí que se podría llamar categoría eso, muy clásica, muy conservadora sabes porque multidisciplinar es que vale hago jazz esto en la música se ha visto mucho no no es una persona súper multidisciplinar un artista multidisciplinar entonces bueno le, le vela no este espíritu así como de abierto de, y de Sí, de, de, de tolerante con todas las músicas, las artes, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que terminé siendo súper ortodoxos en el jazz, súper ortodoxos en el flamenco, súper ortodoxos en la clásica, súper ortodoxos en el rock. Entonces yo dije, yo no, no, me, puedo, no me puedo en lo de multidisciplinar porque yo no intento hacer compartimentos, sino para mí tienen que estar todas mezcladas porque están todas mezcladas, ¿no? Entonces lo de indisciplinar tiene que ver con los entres, al fin y al cabo. Y así es como más o menos el trabajo. Por eso me cuesta mucho encasillarme según qué o sea, cosa.
2: un poco con la huida de la disciplina, de algún modo, más que...
1: ¿o no? Sí, hombre, siempre hay algo de huida. Está a pesar claro. de que... Sí, a pesar de que me habíamos dicho que
2: viniendo del flamenco si vienes de una disciplina tan disciplinada, de algún modo, ¿no? Que...
1: Sí, pero es verdad que el flamenco después no es tan disciplinar como, como se vende. Es que, lo que te he dicho, se puede adjetivar de, de, de como quieras el flamenco. Entonces... Algunas veces cuando yo les digo, bueno, si, si tengo que ser flamenco, eh, prefiero eh, catalogarme como un flamenco radical, en el sentido de, de ir a la raíz, ¿no? de, de esos primeros flamencos que no tenían ningún prejuicio de mezclarse con pues, los cafés cantantes o en esos tablaos pues, que había humoristas, que hacían performance sin llamarle performance, ¿sabes? que se desnudaban sin tener que hacer ningún tipo de, de, de ejercicio estético de o de argumentación para justificar aquello, ¿sabes?, de que se mezclaban constantemente, eh, pues, en los circos... Yo tengo que ver con ese tipo de flamenco, sí. si, es que, ten, ten, si es que me tengo que, que, que encasillar en, en, en esa etiqueta, tengo que ver con ese tipo de flamenco. O sea, por, ese flamenco por eso me, me, me reflejo mucho, me veo muy reflejado en ese flamenco de los principios del siglo XX. También su forma de tocar, su forma de... De, de grabar, tiene que ver con mucho, mucho con eso. El ruido con el que ellos trabajan, sabes con esa cosa grotesca. Sí, eran muy indisciplinares, porque también era un flamenco que aún no estaba... que no, no tenía un repertorio claro. Había un repertorio, se estaba conformando un repertorio, pero no había un repertorio claro. No había un canon, no era una tradición. El flamenco comienza a ser tradicional cuando comienza a ser moderno, o sea, a partir de los años 60, 70, que es también una paradoja que mucha gente no entiende. El flamenco tradicional, cuando hablamos de flamenco tradicional, hablamos del flamenco moderno. No hablamos del flamenco antiguo, por decirlo así. ¿no? Y esto es una cosa también que a mucha gente le cuesta entender. Bueno, también es cuando empieza a estar registrado. Claro, manera. regulado y cuando empieza a repensarse un poco la estéticamente también, ¿qué supone eso del, del flamenco? Pues yo con ese intento tener el, mismo, el mínimo contacto, <risa> sino más el indefinido. En la grabación del flamenco se ve mucho, es un flamenco indefinido, cuando cada cual hacía lo que podía o como podía.
2: Ahora me acuerdo de una cosa que nos decía Pachón, que me hizo muchas gracias, supongo que, que decía que él, cuando grababa en Londres o así... Eh, la base de la grabación más allá de la voz, que obviamente tenía que estar, uh -huh. eran las palmas y decía que él tenía palmeros de conservatorio los llamaba él <risa> <Era> <risa> unos nombres que ya no me acuerdo pero claro. se, los llevaba, se los llevaba siempre entonces grababa la voz y las palmas llevaba el camarón, llevaba la voz y las palmas y era, y luego ya a partir de ahí, entraban el, 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 el claro, Benavendos, la banda de, de los, los modernos, ¿no?
1: Imagino que es la idea de, de músico de estudio, que en aquellos años era una, una práctica muy habitual. Decía, hablaba
2: del 12-8, que no sé muy bien qué es, el compás, o no sé qué, ¿no? Es, Bueno, es? Ricardo Pachón,
1: no olvides que es abogado. Vale. Entonces, pues, con todo lo que habla de compás y eso... Mejor no echarle cuenta. Bueno, pero
2: y hablaba que eso no se, no, se, no se acaba de construir, sino era a partir de la, la palma. era la, Sí, la era, palma era, es, la, era un, fundamental,
1: ¿no? es un elemento muy fundamental. La de burulería, decía, ¿no? que sí, la complicadísima, la no complicadísima. Lo que pasa es que al final, cada día también entraríamos ahora en términos así musicológicos, que no sé si pueden ser interesantes o no, pero el flamenco como se ha... ha sido una música llena de complejos pues intentó, aún constantemente, intentar amoldarse a las tendencias de las otras músicas. Por ejemplo, en Andalucía, lo hemos visto con el, con el empecenimiento de Manuel Sanlúcar de meter el flamenco en el conservatorio. Porque si no, para él el flamenco no estaba a la altura que, que se merecía, cuando el conservatorio no es el valor para, para saber si una música está a la altura o no está a la altura. ¿no? Es un pensamiento académico de alguien que estaba complejadísimo. Por, por supuesto, Manuel Sanlúcar estaba complejadísimo ¿no? y necesitaba que el flamenco no lo hacía solamente por una cuestión educativa, sino por una cuestión de valor, ¿eh? de, de otorgarle el valor que se merece institucional. Yo no necesito que el flamenco esté en los conservatorios y menos de Andalucía para que entendamos que es una mejor o peor música. Porque después pues, su modo superando y su forma de enseñanza no tiene nada que ver con la música clásica y, y aún siguen intentando meterlo en esas nociones de, del aprendizaje de la música clásica. Por eso, de los conservatorios casi no salen músicos profesionales, salen profesores que tienen sus propias lógicas dentro de la burocracia establecida del conservatorio, pero no salen realmente profesionales. Y, y mucho menos palmeros. Y palmeros menos. Entonces, claro, ahí esto venía porque toda la concepción rítmica del flamenco era mucho más liberada, ¿sabes? hasta que entran los estudios, las concepciones pop y rock de grabar, ¿no? Y esta gente como Ricardo Pachón, claro, ellos que tenían estudios y podían viajar, tenían pasta porque eran de familia burguesa y tal, pues ellos traían todas esas lógicas como que traían, ¿sabes? Aquí a España algo súper guay. Y lo que trajeron fue una pequeña desgracia de entender, de cambiar las concepciones del ritmo por ejemplo a los flamencos ¿no? y después los gente ya vino el Pro Tour yo recuerdo una conversación con este señor Javier Limón ¿Ah, sí? ¿no? que empezó a vanagloriarse de que él había, había introducido el Pro Tour en el flamenco y le dije pues vaya desgracia <risa> Digo, esto ¿Es, me queda... es
2: el Pro Tour no sé
1: qué. el Pro Tour es un programa claro, casi matemático cuadriculadísimo que no tiene que ver con las rítmicas internas que el flamenco siempre ha, ha desarrollado y que son mucho más ricas y ahora, ahora de nuevo muchos no, mucho no, pero algunos de nosotros que estamos relacionados con el flamenco, volvemos a las formas clásicas de, de grabación del flamenco porque son las que dan mucha más riqueza rítmica y, y sonora a lo que podemos entender, o por eso las posibilidades que puede dar el flamenco. ¿no? Entonces, bueno, es que, claro, las palmas, claro, son muy importantes porque es un elemento rítmico muy del, del populacho, diría Pedro G. No es algo súper que tenemos en eh, nosotros mismos, ¿no? Porque tú haces eso que me encantó, eso de... Ah, lo de los golpes. y lo llama la percusión corporal, que es lo que sí. hacemos todo, sí. todo el mundo. O sea, sí. quién no ha hecho percusión en el cuerpo, ¿no? Pero ahora le llaman vanguardia. Eso pues, muy bien. <ríe> cuando hacéis cosas así, y le llaman vanguardia, no señor, esto es lo que hacemos con los bebés recién nacidos. ¿no?
2: Eso decía Fernández, una tortilla de patatas sí que es vanguardia. ¿no? Claro, claro. No claro, claro. lo que hago yo. ¿no? Exactamente. Ahora, ahora, ahora que estamos acabando, me parece, me, me acuerdo de que una de las razones por las que quería que vinieras es porque justamente esta idea de, la, de, la, de salirse de la ortodoxia y tal es. Digamos, en, en publicidad, por lo menos tal como publicidad, el trabajo es al revés. Es decir, nosotros estamos obligados a una creatividad constante, creatividad entendida como hacer cosas diferentes. Claro, uh -huh. no, no tanto creatividad, sino diferenciación constante, pues porque la gente se aburre, porque, porque si no, no te diferencias de otras marcas. Y, uh -huh. y por tanto, a mí, eh, digamos, me, me, me resulta de enorme ayuda el encargo, es decir, uh -huh. el límite. El, el Total. Porque, porque sin el límite soy incapaz de... entonces Incluso hay muchos clientes que ya llega un momento que adquieres una, un cierto prestigio en la profesión y te dicen haz ah, lo que tú quieras. Y digo, ¿no? lo, que, lo que yo quiera no sé hacer nada. A partir de esa premisa, yo no sé hacer nada. Yo tengo, tengo que, si no me lo dices tú, me lo inventaré yo, pero tengo que inventarme qué puedo decir tu marca que no, cómo puede hablar y cómo no puede hablar, eh, qué habéis hecho normalmente para seguir, para que la gente no, no, digamos, no desconecte con un estilo determinado. Es decir, yo me tengo que, que crear un casi un flamenco, ¿no? Para, uh -huh. para seguir haciendo flamenco, ¿no? Con, con esa marca, aunque sea un flamenco diferente al flamenco que he hecho antes, pero si no, si no entiendo esa marca, no acabo de saber muy bien cómo continuar hablando. Porque al final la marca lo que tiene es una especie de conversación absurda con la gente, ¿no? De, te digo una cosa, la gente compra o no, o dice o no compra, entonces uh -huh. le digo otra, a ver qué? Entonces me interesaba esa idea de, 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 de justamente lo contrario, ¿no? De huir de algún modo del límite, a pesar de que el límite en tu caso es un límite como casi asfixiante, ¿no? Un poco.
1: Bueno, entender... O así lo imaginaba yo. Claro, entender... Ah, contigo,
2: me ha parecido no tanto. Pero.
1: <risa> claro, entender el límite como un trampolín. Claro, eh, El límite eh, crea, ¿no? O sea, ahí, claro, eh, claro... Eh, cuando hablamos de un concepto, joder, ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el límite del concepto? No Si te da una idea, claro, esos límites tú también... Después tú ya tú construirás, me imagino, ese... Ese límite de ese concepto, de esa idea, ¿no? Pues a mí me pasa un poco igual. Yo siempre necesito saber de qué voy a hablar. Y sobre el qué voy a hablar, o sea, el concepto. Sí, después, eso me, yo lo llamo igual, concepto. Sí, me marca un, unos ciertos límites, que eso también se los pongo yo, pero los límites son muy, muy móviles, ¿no? Y, y sobre eso yo lo, lo siento como un trampolín. Yo recuerdo, esto lo digo mucho, um, en, por ejemplo, en el territorio del pop o del rock, compañeros. Eh, porque algunos utilizan, de forma despectiva, eh, es, que es, puedo ser un músico o un artista conceptual. ¿no? Que para ellos conceptual es que no te riges por los sentimientos, que no eres emocional, que no eres de verdad. Bueno, todo esto, ¿no? porque ellos entienden que concepto es como algo externo. Vaya ellos, ¿no? Pero esto es lo que entienden, ¿no? Y entonces, y dice que ellos no, que ellos no utilizan concepto, pues ellos son más libres que ellos la canción la, la construyen desde de un sentimiento...
2: un día que estaba borracho... Exactamente,
1: ¿no? Y yo digo, digo no, si precisamente el concepto lo que haces es, es de trampolín, te ayuda a superar, otro, a superar realmente el límite. Tú solamente puedes superar el límite cuando, cuando más o menos has intentado reconocerlo, si no es imposible, si no al final te quedas en tu mismo espacio. Y tú dirías, Ahora estoy pensando si, si fuera no. una
2: marca, porque es una deformación, lo siento, ¿no? <risa> ¿Tú reconoces cuando hay algo que no es Niño delche, O sea, que, que, que no debes hacer o, o, no te, o no te cortas. O sea, de pronto se te, se te ocurre una idea y dices, no, esto no soy yo. No se va a entender o, o no va a salir.
1: ¿no? Claro, es que esta cosa del no, como no sé qué soy aún, ¿sabes? Y a nivel estético sí reconozco cosas que pueden estar... Que, bueno, ya, que ya tengo un, algún trabajo hecho. Pues si hay una línea que se pueda... Se pueda Sí, se pueda relacionar. Pero en lo que es en cuestión de temáticas, por ejemplo. Más bien, yo diría no. más bien de estilo, ¿no? Más bien de... Sí, en estilo sí hay fórmulas estéticas que utilizo. Mm. Bueno, que se perciben que están... Bueno, pues la repetición, al fin y al cabo no hay tanta... <risa> es simplemente hacer lo mismo, pero cambiando un poco de posición. <risa> digo estilo porque eh,
2: una cosa que le digo a mis clientes y que siempre se asombran, porque no les mola nada, siempre digo, hombre, lo que hay que decir no es, no es nada complicado. Es decir, si tú tienes una cerveza, pues ahora... Hay. La gente compra cerveza por una razón, y un el que es bastante, o sea, si tienes un detergente, lava las manchas. así hay que hay que explicarle a la gente que quita las manchas. Luego, uh -huh. lo único que puedes hacer, como la, yo creo que como en la literatura que hay, al final que hay 10, 12 temas, ¿no? decir, o el cine, claro o, eh, al final lo que puedes hacer es crear un estilo para esa, para esa marca. ¿no? Es decir, Nike, Adidas no dicen cosas distintas. <risa> tratan de tener estilos distintos, ¿no?
1: Total. Por ejemplo, no, yo eso... No siempre, no
2: siempre lo consigo. Claro,
1: yo eso lo, lo, he, lo he ido un poco <risa> reflexionando en relación con los públicos, ¿no? que son los que tú puedes ver si ellos, ellos de repente están reconociendo una cierta marca y una cierta afiliación a esa marca, no puedo decirlo así, y uno de mis grandes problemas, aún sigue siendo un problema, aunque parezca que no, es yo cada disco cambio de temática y cambio de, de estética, o sea, no sé, en el saqué Voces del Extremo era un disco muy basado en la New Wave y el crowd rock, que todo el mundo del mundo indie pues iban de cabeza allí, ¿no? A ver el hype del flamenco que había hecho eso. Pero el año siguiente, en vez de continuar yo sacándole prove provecho a, a, esas, a esa industria que es la, la reinante hoy en día en España, la industria del indie y del rock a nivel de festivales, de salas, de marcas, etcétera, pues cambié totalmente. Hice un disco que sobrepasaba las ideas en las músicas populares, que es un disco de 27 temas de la antología del cante flamenco heterodoxo y que tiene que ver pues, con muchísimas eh, influencias desde la zarzuela, música contemporánea, flamenco, etcétera. Pero el siguiente disco que hice... <coughs> bueno, otro disco que hice con Tundra, Skirla, con textos de Enrique Falcón, que tiene que ver más con el post-rock o con eh, la música progresiva. U otro disco que hice después de la antología eh, tenía que ver con las músicas de di vuelta y con una banda que se llama Meridian Brothers colombiana, ¿no? y los, los flujos migratorios, las cuestiones de ida y vuelta en relación con la droga, los, el comercio, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que el público... Pues claro, en un proyecto venían mil personas y en otro venían cien. Yeah. <ríe> Entonces los productores estaban locos porque, claro, eh, muchas veces para las contrataciones uno de los valores, lógicamente, es lo que ha pasado el año anterior. Pues si Paco ha metido el año pasado 1.500 personas en el GREC, pues este año vamos a contratarlo en no sé dónde, en Pedralbes, porque entendemos que este proyecto, aunque es muy diferente, pero va a meter, ¿no? Porque hay un público que lo sigue. Pues no. Y eso es una, un problema que me acompaña constantemente, por el hecho de cambiar de estética eh, en cada pero, disco.
2: Pero es justo el problema que tenemos nosotros, que es... Mm. Eh, tú tienes que crear un estilo para una marca que sea reconocible, pero al mismo tiempo tienes que cambiar cada año, porque si no, la gente ya sabe piensa que ya sabe lo que le has dicho. Es decir, un, un estilo tan reconocible que a primera vista ya lo reconoces, uh -huh. la gente no escucha. No, ya no nos escucha normalmente porque son mentiras. Ah. Eh, escucha menos todavía porque ya se, este anuncio ya lo he visto de alguna manera. Entonces, tienes que ser capaz de, con, el mismo, con la misma voz o con el mismo tono, como se quiera llamar, con mi personalidad, cambiar lo suficiente como para que seas escuchado. Y entonces a veces es verdad que nos pasa eso, que una cosa vendía y la otra no vende. ¿no?
1: Claro, es un poco drama en relación con las contrataciones. ¿sabes? Pero es verdad que en los últimos dos años estamos notando que ya el público que va, lógicamente hay mucha más información, ¿no? la gente pues escuchado discos y ya sabe un poco a lo que va. Lo que pasa es que, pues, yo he tenido siempre muy claro que la experiencia del disco es, tiene, es y es, y tiene que ser muy distinta a la del directo. Pues ahí sale mi patina de artista escénico, ¿no? y de mis trabajos con la danza, con la performance, entonces intento que no sea un simple concierto, sino que haya otros condimentos. Entonces mucha gente ya en los últimos dos años estamos notando que hay público fiel, que ya va abierto a, a lo que pueda pasar. Lógicamente, pues no podemos evitar que haya 50 personas que se levanten en cada concierto, porque bueno, pues van con su idea su idea ficcionada o me conocen por un disco me conocen por otro no se han informado bien de qué es o muchas veces últimamente hago muchos trabajos ad hoc ¿no? y la gente no sabe lo que va a ver entonces claro por ejemplo lo que hablábamos ¿no? este sábado pues que estuve haciendo un espectáculo en relación con las películas del surrealismo ¿no? la gente entendía o mucha gente pudo entender que era pues un acompañar o poner una banda sonora a las películas pero claro yo no trabajo, no me, no me apetecía trabajar desde ahí. Entonces, bueno, ahí era, la propuesta fue, no, no, yo hago yo seré un personaje más dentro de esas películas y yo tendré otro tipo de relación, seré un estrato más de la, vis, de la vis, visualidad que tendrá el público en el teatro. Porque no hay que olvidar que estamos en un teatro, que hay una escena y que hay artistas en el teatro, ¿no? en, en la escena. Pues claro, mucha gente pensaría que sería un concierto, o que sería un concierto con, utilizando las películas como visuales, que es lo que se suele hacer normalmente, o cualquier cosa, o que, o que era una banda sonora que yo me estaba quieto y las películas estaban pasando y yo le ponía soniditos, ¿no? Porque, claro, nada de eso pasó, era una performance surrealista. Y claro, el organismo no se ha asumido, lógicamente, ni, ni, por, 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 ni por la gente del cine, lógicamente. Entonces, claro, pues era, era probable que se levantara pues, 50 o 60 personas. ¿no? Eso también me, me suele pasar. ¿Y se pero, Sí, claro. Era, era esperar. Si no se levanta ya te sientes un poco frustrado, ¿no? No, no. Yo antes... Hoy no se ha levantado nadie todavía. Antes podía decir que sí, pero no. Yo quiero que la gente se quede que por la cuestión de comercial <risa> no, pero es verdad que, que eso sigue siendo una de las cosas que más me ocupan en la cuestión cuando tengo un, un proyecto o un producto terminado eh, antes no le echaba tanto, tanto pensamiento y ahora sí, claro, ahora la responsabilidad es un poco mayor y si le echamos un pensamiento a ver eso cómo se puede, cómo se puede no tanto vender que también sino cómo se puede explicar pero claro, los problemas en los trabajadores me los encuentro últimamente muchísimo. ¿no?
2: Pues si lo resolvéis, me explicas. <risa> Hemos hablado una hora, no sé si. Eh, tradicionalmente eh, uh, se, se hacen preguntas del público. Si alguien quiere preguntarle algo a, a don Paco. O
1: a Tony, claro.
2: Bueno, me, me, me tienen visto ya. Esa <risa> es la <era> de mentiras. <risa>
0: Te quería hacer una pregunta, bueno, porque hemos bueno, hablado los dos sobre el género eh, del flamenco, dónde pueden estar los límites, dónde no se imagina, etc. Eh, ¿Qué opinas de tus oyentes? O sea, cuando tú creas, estás pensando en quién va a escucharte y entonces te imaginas unas, otro, otro tipo de límites que tienen que ver con los gustos o lo, la cultura de tu público? O, ¿O no es algo que normalmente tengas en cuenta?
1: Últimamente lo tengo un poco más en cuenta, pero siempre fallo en el prejuicio. Yo qué sé, te voy a contar... Bueno, con los... Anteriormente, con los discos anteriores, que eran discos más difíciles de catalogar en relación con los públicos, no sé, de la antología del cante flamenco yo recuerdo cuando hice ese disco, eso que rompía las lógicas de, de la, una discográfica como Sony. Sacar tres vinilos, 27 temas... Aparte, cómo explicar en 20, de, que esos 27 temas tenían que ver con, yo qué sé, Eugenio Noel... Eh, no sé, eso, la zarzuela, el tango de la Menegilda, O el, los, los silogismos, yo qué sé, había una cantidad de cosas muy difícil de explicar sobre todo sobre las plataformas de la, de la industria convencional en España ahí no pensábamos tanto qué tipo de público aunque el prejuicio era terrible ¿no? las, las broncas eran bastante grandes sobre cómo ahora que hemos tenido un disco que ha sido disco del año para todos los medios nacionales que fue premio a mejor disco de muchísimas plataformas de repente yo cambio en vez de seguir explotando esa línea pues decidí cambiar porque entendí que, bueno, que el mundo del indie tiene un recorrido muy corto y que eran igual de ortodoxos que los flamencos entonces <risa> <risa> lo tenía que abandonar rápidamente ex indie también ex -indies, por supuesto y, y ahí no pensábamos tanto en público, porque tampoco sabíamos eso, que, 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 que realmente qué finalidad en públicos podía tener. Entonces, bueno, ha sido un poco de la experiencia, ¿no? Y ahí pues, fuimos encontrando diferentes públicos que se iban entremezclando también. Mis trabajos con la danza, la danza contemporánea o la performance iban atrayendo, o el arte contemporáneo iba atrayendo a otro tipo de público, ¿no? Que se iba quedando, otro se va. Bueno, pero es verdad que los últimos discos que eran, o pensábamos nosotros, que estaban un poco más, eran más fácilmente localizables en un género, no sé, de colombiana, pues la música, la world music, ¿no? O las músicas étnicas, o... Eh, pensábamos que esos públicos lo podían aceptar af mejor, o, o incluso los programadores, pues nada. Tampoco, ¿no? Eso fue también un, un proyecto bastante fallido dentro del prejuicio. Nos contrataron otro tipo de programaciones, pero las que nosotros pensamos, no. Con este último disco, el de flamenco, ¿no? El mausoleo de celebración, amor y muerte, pensamos que algunos festivales de flamenco más progres podían contratarlo, el mundo del teatro así más clásico, tampoco, nada. La experiencia nos sigue, nos sigue dando sorpresas, alegres y no tan alegres, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienes una noción, o un anhelo, un prejuicio, pero la experiencia, como decíamos anteriormente, nos enseña a que, a que esto es mucho más fascinante de lo que, de lo que pensamos. Porque para pensar en, en, en categorías muy, muy concretas, hay que hacer un, un producto, un proyecto muy, muy, muy clásico, muy concreto. Muy concreto. El mundo. Para mí, en el territorio musical, que me voy a poner un poco filosófico, <risa> el mundo, el, 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 el territorio musical, eso, se divide en dos. Que puede ser la gente que hace canciones y los que no hacemos canciones. Ya podemos decir canciones con estribillo o canciones sin estribillo. Pero yo en mi caso no, casi no hago canciones, por lo menos en el sentido convencional, ¿no? O en el sentido pop. Eso por Y después, gente que trabajamos con la disonancia, que la disonancia nos parece parte de la música y la gente en el mundo pop, en el mundo rock, no se trabaja con la disonancia en sentido más clásico o convencional del término. Entonces, claro, ahí siempre hay un conflicto muy grande y eso mmm, divide y, y te posiciona muy rápidamente en cuál puede ser tu terreno y cuál no puede ser tu terreno.
2: Pero hay un poco una huida del mainstream, ¿no? Ahí,
1: ¿o no? A mí me encantaría ser el mainstream, pero es que el mainstream no está dispuesto a... Asunto. Pero no tanto el mainstream, el, 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 indie, ¿no? el indie tampoco está dispuesto, ahora hemos vuelto de nuevo, hay una regresión de nuevo a, a fórmulas muy clásicas en los festivales sobre, sobre guitarra eléctrica, batería bajo y cantante.
2: Una anécdota sobre modas, el, la, te decía, en septiembre estuve en Londres una semana y al tercer día de estar allí, de pronto mi mujer dice, ¿te has dado cuenta? Y yo, ¿qué? ¿Que hace tres días que no escuchamos reggaetón? <risa> y de pronto fue que, y, y, y qué bien se está,
1: ¿no? O sea, que, <risa> qué bien se está. Qué sensación de... Y, decía, y, to, y todo lo que suena está bien, ¿no? Suena, <risa> todo, todo, todo lo que suena mola, ¿no? Sí, por eso es que pensaba en los públicos en los festivales, que al fin y al cabo es un poco lo mismo. Es un ejercicio que hay que hacerlo, pero es, a mí siempre me ha, me, ha me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. No, es, no le he encontrado yo aún el, el equilibrio. El otro día, hace unos días en esto de Santiago me preguntaban, bueno, el cultural. Bueno, pero este espectáculo que usted va a hacer aquí en el Teatro Municipal en el Teatro Principal de Santiago es uno de sus espectáculos marginales. Digo, no, todos mis espectáculos son marginales. <risa> yo creo que en de mi espectáculo nunca habré hecho más de 20 conciertos de un mismo proyecto. O sea, lo que pasa es que estoy tengo muchos proyectos y es mi forma de subsistir. Pero yo entiendo que todos son marginales. Porque estar en el margen puede ser, pero sobre todo porque se hacen poco. ¿Sabes? pero no, no lo digo con pena porque yo, yo no soy tonto y sé en qué, en qué industria cultural nos movemos si yo, por ejemplo, yo qué sé, después del éxito de Tangana, ejemplo, ha habido muchísimas ofertas para que yo pueda hacer eh, otro tipo de disco, otro tipo de canciones pero a mí no me apetece no entiendo que, que pueda aportar yo mucho más de lo que puedo aportar ahí sí. entonces soy más fiel a a esta idea de, de eso, de, de querer contar lo que quiero y después los públicos al fin y al cabo se van encontrando, se van cruzando y, y no me puedo quejar porque al fin y al cabo a mí me encanta, ¿no? De repente cuando vas a un festival más mayoritario, un festival que a priori no encajaría una propuesta como la mía de repente pues que haya gente que se reconozca o que de repente se dé con fórmulas o técnicas o discursos que antes estaban eh, atribuidos a, a las vanguardias clásicas, ¿no? a lo minoritario. ¿no? Y ahora que haya pues, 500 personas que de repente pues, escuchen con cierta simpatía un grito, una disonancia, o un balbuceo ¿no? o tres minutos de silencio, o todo eso en, en territorios que hoy en día pues, se llama difícil, pero pues yo me alegro. Pero es verdad que los formatos, y esto es una batalla cultural que tengo, los formatos en la industria mus musical española aún siguen siendo muy restrictivos. Los formatos de representación. O sea, los festivales te obligan a, a generar un, pro un, pro un proyecto, un producto muy concreto para que eso tenga sentido. En un festival aire libre Tienes que ir con una formación muy concreta, si no, no tiene sentido. Pero
2: eso tiene que ver con, con, en general con la industria de la cultura y yo creo que internet ha dado cierta libertad. Pero por ejemplo, el libro, mm -hmm. si no tiene 200 páginas, eh, no se puede vender. Una película de menos de hora y media no sí. entra en cine.
1: Sí, sí. Es verdad que... El formato sigue siendo ahí... Lo que pasa que, claro, nuestra economía aún sigue siendo el mundo de la representación, el, el teatro, pero sí, el formato sigue siendo uno de los grandes problemas. Y sobre todo en España, porque se sustenta sobre todo en festivales, ¿no? Porque el mundo del teatro Estamos poco a poco avanzando, pero sigue siendo aún bastante duro de roer. Si pues nada,
2: vamos al Teatro de Operaciones de la Performance. Eh, ¿Alguna pregunta o, o, o tenemos ganas de ir a cenar? Puedes salir a la calle. Pues muchas gracias.
0: A ti, bueno, a vosotros. Pa, pa con niños. Gracias, Tony. Gracias.